2: Los bendiga, que el Señor esté con ustedes allí donde quiera que se encuentren Y con tu
0: espíritu Un
2: saludo muy especial a todos, que el Señor los bendiga ¿Cómo están? bueno por aquí estoy con mi esposito y estamos muy felices de compartir una tarde más con ustedes con un tema hermoso que nos ha puesto el Señor en el corazón muy necesario para nuestra vida y bueno qué alegría que bueno estamos aquí todos yo sé que hay personas que están en su trabajo están haciendo sus quehaceres diarios sus labores de la casa otros van camino eh, saliendo de la casa a, a saliendo del trabajo a la casa Y bueno, pues esa es la idea, que nosotros nos podamos conectar en este espacio lleno de la presencia de Dios, hambrientos por escuchar su palabra y qué lindo, qué lindo que usted esté aquí con nosotros. De una vez les voy a compartir el teléfono eh, o el WhatsApp, mejor dicho el WhatsApp, para que usted solicite a través de sus mensajitos de voz eh, sus promesitas. Entonces se les voy a dejar por aquí el celular que es el, le agrega el más uno 205-213-9647 y bueno, envíe su mensajito de dos solicitando su promesita con su nombre y desde dónde nos está mandando su mensaje.
0: Amén, amén. Y bueno, mis hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Órale. Mi nombre es Dani Godínez y estoy en compañía de mi amada esposa, Caro Ramírez. Y mis hermanos, es jueves, es jueves. Bendito sea el Señor. Casi, casi ya se asoma el fin de semana. El fin de semana, Nation. Y bueno, mis hermanos, estos números de teléfono, el que acaba de compartir mi, mi amada esposa, este, este número de teléfono es el de WhatsApp. Usted nos puede enviar un audio por WhatsApp en donde vamos, usted nos puede pedir, nos dice, ¿cómo se llama? Eh, desde dónde nos escucha y nos pide la promesation, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Y nosotros con todo el gusto se las vamos a dar, aquí ya tenemos, a ya la alcanzamos a ver, ya la alcanzamos a ver a Doña Remedios, queriéndose reportar con las promesitas, anda de oficina en oficina en este momento repartiendo promesitas, mis hermanos. Y bueno, este, voy a compartirles también los números en cabina, los números a llamar aquí dentro de cabina, el estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial, es si estás llamando en los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, 1-866-398-6377, 1 398
1: 6377
0: y el número internacional a llamar es el 1205 205 271 2976.
2: Ay. No, no, les vas a tener que volver a repetir. Dale, es cierto. Número.
0: Internacional, internacional, mi gente. 1205-271-2976. 297
1: yeah. ya
0: <risa> Entonces mis hermanos este, Esos son los números aquí en el estudio 3 en cabina y con todo El amor y todo el gusto los vamos a atender Mi querida esposita, eh, uh-huh. tenemos un buen Tema, mis hermanos, no se vayan para, todas, para ninguna parte Porque tenemos un buen tema, un súper Tema eh, que el señor ha puesto en nuestros Corazations y también tenemos eh, La oración del día, tenemos La alabanza del día También tenemos este uh-huh. Uh-huh. Nuestro
2: noticiero que nota, patrocinando Simon. Buenas noticias Cute. y también Tenemos las promesitas
0: y antes de las promesitas tenemos las conclusiones ¡Ay! papá las, ah, las conclusiones hay papá! Claramente. Estas conclusiones están buenísimas porque mis hermanos, no, 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 por eso se llaman conclusiones ¡Ay, papation No, hay papá! Porque se pone de aquellas el asunto Pero antes de hacer cualquier cosita, mis hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos en oración para que el Espíritu Santo vaya fluyendo en nuestras vidas? Para toda la raza que está manejando en este momento, favor de no cerrar los ojos, mis hermanos porque luego nos echan la culpa a nosotros y nos los cobran como nuevos, ¿no? Entonces, vamos A orar Pero los que están manejando Pues no 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 cierren los ojos No
2: cierren los ojos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mi hermano y mi hermana Te invito a que te tomes Un momento para respirar profundo Y vas a dejar ese momento Ahí En las manos de Dios Hoy yo te invito para que Dispongas su corazón Para Él Tu vida y empieces a entregarle todas las cosas que pasan por tu mente y por tu corazón. Amado Padre Celestial, hoy venimos a tu presencia para darte gracias por este momento que nos permites disfrutar alrededor tuyo, Señor, porque más que un programa, Señor, sé que somos tus hijos, un grupo de grandes personas, hijos tuyos que nos reunimos ante tu presencia, para alabarte, para adorarte, con hambre y sed de ti, Señor. Queremos estar aquí ante tu presencia y nos disponemos de todo corazón para que vengas a morar a nuestras vidas, para que seas tú a través de nosotros. Hoy queremos, Señor, reconocer que muchas veces te fallamos, que muchas veces, Señor, no nos acercamos a ti como tú quisieras, pero hoy estamos aquí. Dando un paso de fe, Señor, para acercarnos un poco más. Es por eso, Señor, que hoy también te entregamos este tiempo que vamos a tener a continuación, donde, Señor, por medio de tu palabra, de tus mensajes, sabemos que seremos guiados por ti, tú nos vas a a llevar, Señor, a la palabra que tienes para nuestras vidas. No permita, Señor, que nos apartemos de ti, no permita, Señor, que echemos en saco roto este tiempo sino que seas tú sembrando tu palabra en nuestro corazón y pueda fructificar, hoy Señor queremos entregarte nuestro corazón para que por medio de este tiempo demos un fruto de que cada día estemos más cerca de ti, de tu amor y de tu presencia
0: Gracias, Señor, te damos por estar aquí con nosotros, por permitirnos, Señor, por medio de esta oración, acercarnos a ti, venir a ti, Señor, al encuentro contigo. Te pedimos, Señor, que, que nos protejas de todo mal y peligro, que Señor nos acerque, Señor, con, constantemente y, y cada día más a ti, Señor. En tu palabra hemos escuchado y sabemos, Señor, que todo obra para bien de los que te aman y venimos a ti con amor. Venimos a ti con fe, con confianza, Señor, de que tus promesas, Señor, serán cumplidas en nuestras vidas, que llevarás, Señor, lo que has empezado a buen término. No importa en dónde nos encontremos, mis hermanos, en cualquier situación de nuestro proceso hacia esa tierra prometida, que es la santidad, el compartir de la santidad con el Señor en el cielo. En este peregrinaje, no importa dónde te encuentres, mi hermano, mi hermana, que el Señor y su promesa de que todo obra para tu bien se hace real. Y así lo confiamos, Señor. Y así, Señor, también queremos decirte que te amamos, que confiamos y esperamos en ti, Señor. Te amamos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El nombre sobre todo nombre. Todo lo ponemos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a tus pies y en tus manos, Señor. Amén, amén y amén. Amén.
2: Amén. Amén. Bueno, mi amor, pues estamos muy felices de compartir este tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones, sobre todo porque nosotros vamos meditando a través de los días, el Señor que nos quiere hablar, cosas que también hablamos entre nosotros como esposos y bueno, pues el tema de hoy se llama Dando Pasos de Fe. Este tema está bien carnudo, pues porque se puede poner en práctica en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida y bueno, pues la realidad es que a veces nos damos cuenta que nosotros podemos estar acostumbrados a vivir una vida normal, a vivir una vida como que uno dice, bueno, pues yo qué voy a hacer? pues voy a preparar todo para hacer esto, ¿cierto? Entonces, los pasos que vamos dando en nuestras vidas eh, se van dando de acuerdo a, a lo que, o sea, nos va sucediendo, a lo que vamos preparando, pero, pero hay otra forma también de hacer las cosas, hay otra forma y es a la manera de Dios. Mis hermanos y hermanas, Dios a veces nos va a pedir que actuemos diferente. Y usted va a decir, ¿cómo va a hacer eso? Sí, mi hermano y mi hermana. Los pasos de fe no se dan propiamente calculando cada paso que usted da y teniendo en su mente el control de todo lo que usted va a hacer. A veces los pasos de fe que el Señor le pide que haga van a ir, yo creo que, conforme, obviamente, a la guía de Dios, a lo que el Señor le muestra, pero sobre todo es un paso que usted le va a, a, a hacer confiar en Él, que le va a poner a hacer, eh, como así, como que le va a hacer poner práctica su fe, va a tener que ser un paso lleno de confianza, aunque usted no vea las cosas, aunque usted no sepa cómo las, cómo ¿Qué va a pasar? El Señor a veces le va a pedir que usted haga ciertas cosas, que usted, mejor dicho, empiece a caminar, aunque no vea la tierra prometida. Eso lo lo vamos a estar compartiendo, ¿cierto? Eh, De acuerdo aquí a la palabra. Pero nos vamos dando cuenta que sí, a veces vivimos muy acostumbrados a tener todo el panorama listo para dar los pasos, pero a veces caminar por fe no es así. A veces caminar en fe es dar pasos conforme a Dios te dice que des los pasos sin a veces tener seguridades en muchas cosas que tú quisieras tener. Y yo sé que hay personas que se van a identificar conmigo. Por ejemplo, por ejemplo entrando, eh, no, no como un, un tema como tan místico, vamos a bajarlo a la, a la realidad. Cuando el Señor nos llamó aquí a vivir a Alabama, eh, fue algo, pues, difícil para nosotros, pues, siempre Dios nos pide a veces renunciar a cosas. Pero cuando Dios te quiere entregar una cosa, una cosa nueva, una vida nueva, un paso nuevo en tu vida, tienes que renunciar a otras cosas, ¿cierto? Pues, nos pidió el Señor que dejáramos todo, viniéramos aquí y fue un poquito difícil en el sentido de que nosotros no sabíamos qué iba a pasar, no teníamos las seguridades, no teníamos ni siquiera, Señor, ¿y qué vamos a pasar? Allá no tenemos amigos. Señor, esta tierra tan diferente, tan nueva, pero tenlo por seguro que si es el Señor el que te está llamando a ir, el Señor va a proveer todo. Un año, estamos aquí de aniversario hoy, mi amor, ¿cierto que sí? Estamos de aniversario hoy aquí en Alabama. Hace un año exactamente llegamos... ¡Eh! Por aquí está Doug, el director de radio, y está así como celebrando. Y bueno, pues nos sentimos muy felices de estar en este aniversario hoy viento. O sea, el poder y la mano de Dios, como nos ha dado todo lo que necesitamos. No en la forma así como que uno... O sea, en la expectativa, Señor, ¿y qué va a hacer de esto? ¿y qué va a hacer del otro? Simplemente el Señor a veces basta con que nosotros demos un paso de fe para mostrarnos lo que debemos de hacer y el Señor va a proveer en el siguiente paso, que es, por ejemplo, ahora todo lo que nos ha dado, o sea, nos ha llenado de bendiciones. Pero sí a veces esto implica eh, un poco pues que nosotros de verdad confiemos en el Señor.
0: Totalmente, amén, amén. Andamos el, el, precisamente el 8 de noviembre del, del 2021 fue que iniciamos esta este camino aquí en, en EWTN, Radio Católica Mundial, fuerte y, agra- y muy agradecidos, muy agradecidos por la intercesión de Madre Angélica, por, por, también por, por el corazón dócil al Espíritu Santo de, de Douglas y de todas las personitas que, que se han encargado de, de atendernos de una forma maravillosa acá, pero... Ese proceso de, de venirnos para acá, nosotros vivíamos en, en California, vivíamos ahí en California, allá donde tienen su, su rancho, nosotros vivíamos, yo soy de por allá, este y, y Carito venía de Medellín, y ella venía como de haber dejado todo ahora sí, por, porque pues se casó conmigo, ¿no? Entonces nos vinimos nos fuimos a vivir a, a San Diego, California, andábamos por allá, y a ella ya le había costado eh, dejarlo todo para ahora sí que ir a vivir una vida nueva en en el matrimonio en, en California. Y justamente un año después del matrimonio eh, nos, nos agarra de sorpresa la noticia de que puede que es, nosotros nos movemos para acá, para Alabama. Y mis hermanos, eh, punto y aparte de, 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 este, de este testimonio, creo yo que la confianza, eh, no más, más bien no creo yo, sino que en verdad la confianza es una de estas características que hemos venido hablando últimamente, de las que le gustan a Dios. Porque dan testimonio del cuánto uno ama al Señor, ¿no? de cuánto confías en Dios y cuánto confías en su palabra. Más allá de unas, eh, eh, unos pensamientos positivos o, o una esperanza falsa, el Señor quiere que confíes en Él como una verdad absoluta. Como si... Por eso dice... La palabra del Señor que pidas y se te dará. O sea, cuando tú pides, pide como si ya lo hubieses recibido, sabiendo de que el que te va a dar, el que te escucha, nunca te abandona y él todo lo puede. Por eso el apóstol Pablo, a a estos cuates de Corinto, en el segundo capítulo, más o menos el versículo 7, perdón, el capítulo 5, segunda carta de Corintios, eh, el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo es que nosotros, los que ya hemos renacido en Cristo, como los que ahora somos bautizados y nos dejamos guiar por la obra del Espíritu Santo, como nosotros caminamos en este mundo eh, en el cual estamos de pasadita, no somos pasajeros en este mundo, pero como a las cosas del mundo, como nosotros podemos entonces desviarnos de esa vida y vivir una vida En el Señor. Y dice el apóstol Pablo, una verdad absoluta para cada uno de nosotros, mis hermanos, los que creemos en el Señor, dice, porque por fe andamos y no por vista. Todo lo que es al contrario de esta verdad, mis hermanos, es precisamente lo que es del mundo. Eso separa. Por eso dice: los que son míos no son del mundo, ustedes no son de este mundo. Porque los que viven en el mundo viven conforme lo que ven y no por fe. Son carentes de fe. Usted le habla a alguien eh, que está interesadísimo en cuestión de negocios y de dinero y no quiere saber absolutamente nada de Dios, solamente de dinero y de negocios. Y usted le habla de fe y va a pensar que usted está loco va a decir, no mi hermano, el, eh, hay que, el que madruga Dios lo ayuda, eh, como dice la palabra, no, ayúdate que yo te ayudaré mis hermanos, eso, eso no, no dice. lo dice eso no dice la palabra, no,
2: no lo vaya a ir a buscar que no lo a encontrar eh,
0: no lo va a encontrar hermano ni en la reina valera, mis hermanos eh. no, usted no va a encontrar eso en ninguna parte la, lo que sí dice la palabra de Dios es que pongas todo en mis manos que pon, confía en el Señor y el Señor llama a mis hermanos a cada uno de nosotros a confiar en él totalmente, porque quiere ver cuánto nosotros le amamos, cuánto nosotros en verdad creemos que Él tiene la verdad, que Él cumple sus promesas. Y todas estas características son de un hijo que ama a su padre. Y por eso el Señor está interesado en que tú el día de hoy, no importa en dónde te encuentres en tu proceso de peregrinación, confíes en el Señor y des pasos en fe, ¿no?
2: Así es. Creo que este esto que estás diciendo es súper importante, que es como un camino de peregrinación. Y yo me imagino como subiendo una montaña. ¿Cómo? Y a veces subiendo una montaña, tú vas a tener momentos donde tienes que esforzarte y a veces como que bajas un poquito y vuelves a subir y de pronto te toca otro esfuerzo y te volver a bajar. Y si vas viendo, es como una recta que es como un poco, no es tan estable, no es tan estable, sí. ¿cierto? Es un poquito inestable. Pero es
0: camino ascendente. ¿no? Exacto,
2: es un camino ascendente, pero eso te demuestra que así como vas subiendo, En momentos donde estás dando pasos de fe, a veces por no saber escuchar la voz de Dios, que es normal en este camino, a veces nos enfrentamos en momentos donde no sabemos qué es lo que estamos haciendo o si lo que estamos haciendo sí, si será lo que Dios me pidió o no, mientras aprendemos a diferenciar y a escuchar la voz de Dios, empezamos a ver esos quebrantos, que no son siempre son ascendentes. A veces puede que sea un poquito inestable la cosa mientras que vamos aprendiendo a escucharlo. Y esto es algo súper necesario en este, en este camino de dar pasos de fe, aprender a escucharlo, así como tú decías. Porque si nosotros no lo aprendemos a escuchar, o sea, hay varias cosas, lo que tú decías, la confianza, aprenderlo a escuchar, pero si no haces nosotros... No aprendemos a escucharlo, entonces, ¿por qué vamos a estar guiados? ¿Cierto? Es necesario nosotros de verdad eh, tener una conciencia limpia, purificada a través de la palabra. Porque usted puede tener en mente cosas que usted dice, es que Dios me está diciendo esto. Y eso se puede estar contradiciendo eh, con la palabra de Dios. Y digo, hermano y hermana, no. Dios es uno y Dios no se contradice. Todo lo que Él dice lo va a apoyar conforme a sus principios y a su verdad escrita en la palabra para que usted vaya teniendo un discernimiento de las cosas que puede estar haciendo bien o mal o que tiene dudas de qué es lo que está haciendo en su vida. Por lo tanto, súper importante que usted tenga eh, o desarrolle esa comunicación perdón, esa comunicación con Dios de saber qué es lo que Él está haciendo. Eh, Mandando a hacer Es necesario que nosotros lo aprendamos a escuchar Como ovejas Que escuchan su pastor Que él las llama Y las ovejas van y lo siguen Entonces yo sé que esto es Un aprendizaje diario De nosotros ir subiendo, escalando Poco a poco en ese camino de fe También irlo aprendiendo a escuchar Pero también sin duda alguna Aprendiendo a confiar en él Nadie puede amar El que no conoce, ¿cierto? Y a veces nosotros no caminamos y no confiamos en él, porque yo creo que nos falta amarlo más, ¿o qué crees?
0: Totalmente de acuerdo, sí, fíjate, es que creo que ese es el pasito, ¿no? El pasito para poder confiar en él, si hay, a ti te falta confianza en Dios, eh, yo creo que te falta amor a Dios. Así es. Y si tú dices, bueno, es que yo siento que lo amo, bueno, no se trata de sentirlo, sino en verdad, ¿qué es lo que dice tu conciencia? ¿Qué es lo que dice tus pasos? ¿Qué es lo que dice tu corazón? ¿En dónde se encuentra la mayor parte de tus días, ¿no? En, uh-huh. Y creo que si te falta am- amor a Dios, ¿no? Eh, 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 creo que el otro paso eh, es el, el, el conocer a Dios. Uh-huh. Entonces, no hay confianza sin amar y no hay amar sin conocer. Creo yo que si quieres llegar a confiar en el Señor, tienes que dar el primer pasito, ¿no? Eh, el primer paso que es eh, eh, reconocer que, que no conoces al Señor y, y tienes que tener ese encuentro con el Señor, ¿no? Vamos sí. paso por paso, poco a poquito, suave, suavecito, me dirían por ahí, ¿no? Despa. Despacito, despacito. No, no es cierto esa rola. Vamos a componer una católica para que que amarre mi dúo y luego la ponemos ahí en fecha canción, mi hermano. Oye, este nos está poniendo bueno y sabroso. Fíjate que esto del del peregrinaje, esto de de dar pasos en fe, eh, son diferentes procesos que el Señor nos permite vivir en la vida. Y hay unos procesos en los cuales te da más facilidad dar un paso en fe que otros, ¿no? Entonces, sí. este, eh, por ejemplo, eh, me pone a pensar en el, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel era, li, fue liberado de, sí. de los egipcios, sí. ¿cómo cayó? De hecho, ¿cómo cayó en las manos de los egipcios? Fue por obra, gracia y misericordia de Dios. Salvó al pueblo de Israel, a Jacob y sí, sus hijos, los sacó, andaban campando, andaban de camping en la tierra de Canaán, <risa> y resulta que los saca de allá, porque el Señor había previsto en la historia de José, había previsto que el pueblo de Israel en esas tierras de Cana ahí iba a haber una sequía en toda la región, hasta Egipto. Sí. Y Egipto tenía ya estaba muy estabilizado, tenía un montón de cosas para, para muchas eh, herramientas, se pudiese decir, para poder sobrevivir, pero no tenían quien las pudiese organizar, administrar. administrar. Entonces, el Señor elige, pone los ojos en su hijo José. Y José pasa una de cosas, mis hermanos, nombre, una de cosas en donde José se mantiene fiel. Es uno de los más fieles del Antiguo Testamento. José se mantuvo fiel al Señor en su palabra y confiando. Y todas estas cosas que el Señor permite que sucedan... eh, lo llevan a que no solamente José se salve, sino que todo el pueblo de Dios sea salvado por medio eh, de la de la obra que Dios hizo en José. Uh-huh. Y después, 400 años después, en, entre los años van pasando, el pueblo de, de Israel, del pueblo elegido de Dios, los hijos de Jacob y las doce tribus, viviendo en Egipto, empiezan a contaminarse. En vez, fíjate, en vez de predicarles el evangelio, haga de cuenta... El, los católicos en California en este momento, ¿no? Que dicen, ah, no, que, que, que yo aquí en California, yo, yo evangelizo a todo mundo, ¿no? Yo evangelizo a Biden. Mi hermano, usted... <risa> y, y anda votando, anda vetando por otras cosas, mis hermanos, y luego después sale, sale a hacer caminatas de protesta. Mi hermano, no. Eso pasó con el pueblo de Israel en... en... en en la tierra de los egipcios. Eh, Empezaron a contaminarse de las ideas, ideologías de los egipcios y todo eso. Y Dios vio que su pueblo se estaba perdiendo. Entonces los saca desde allá a largos rasgos, mis hermanos, los saca. Y resulta que esa generación que Dios saca por medio de las manos de Moisés, los saca, los libera. De las manos de los egipcios, los vienen correteando mis hermanos y Moisés no sabía ni cómo le iban a hacer para escaparse. Y resulta que Moisés se postra ante el Señor en uno de los cerros, no en una de las montañas, a solas con, con Jesús, como diría el padre Pedro Núñez. Uh-huh. Va Moisés a solas con uh-huh. Jesús, todavía no, no estaba Jesús, pero sí, el Espíritu Santo y, y el Padre, ¿no? Y va allá donde a orar y dice, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Nos van a matar, ¿no? Y el Señor le pide a Moisés ir al río Jordán, no, al Mar Rojo. El Mar Rojo. Ve al Mar Rojo el Jordán, viene ahorita al al ratón, le gusta el queso.
2: O sea, viene al ratito. Al
0: ratillo, pues. Y entonces va y yo te, ve y no te preocupes que yo te mostraré. Y le da un palo, una vara, ¿no? Y Moisés (ríe) dice, pues vámonos, ¿quién sabe qué vaya a hacer Dios con este palo? Pero algo va a suceder. Esa es la confianza, mis hermanos. Yo no sé dónde te encuentres tú en la vida, pero si tú te encuentras en medio de este peregrinar a la tierra prometida, a la santidad, tú te encuentras en un momento en donde estás de pie. Frente al Mar Rojo y detrás de ti vienen los egipcios, mis hermanos. Y tú dices, Señor, ya vienen todas estas deudas, vienen todos estos problemas, vienen todas estas cosas, me acaban de correr del jale del trabajo, no me dejó la novia. señor Y para todas las chicas que, que son solteras se dicen, ¿dónde está mi San José? Y el Señor te dice, espera, espera, usted siga confiando en el Señor que yo voy a hacer que usted atraviese el Mar Rojo y va a encontrar la tierra prometida. Y resulta, mis hermanos, que... este eh, pone, la, pone la vara y mira, todo el pueblo atestiguó. Fue testigo de que Dios obró en ese momento. Partió el mar y el pueblo de Israel atravesó y dejaron atrás a todos los egipcios. no Y después viene otra historia muy semejante. Y esta historia que es semejante a esa, es la, la historia de, de Josué. ¡Ay! Esta historia de Josué está buenísima. Porque es algo parecido, pero Moisés ya no estaba. Ya había colgado los, las sandalias, Moisés. Y, o sea, ya se había muerto. pues Y, y entonces resulta que que José lleva al pueblo de Israel en esta peregrinación que se supone que iba a durar cuatro días, mis hermanos. Si usted se mete al al Google y anda investigando cuánto dura la peregrinación del pueblo de de Egipto hacia la tierra de Canaán, son más o menos por ahí cuatro días, mis hermanos, y el pueblo de Israel duró 40 años en atravesar ese desierto. Y usted va a decir, ¿cómo es posible? Dice la palabra de Dios que daban vueltas y vueltas y vueltas, mis hermanos. Y es por falta de fe. Toda esa generación empezaba, después de haber sido liberados, empezaban a quejarse contra Dios. Aunque hayan recibido el maná por la mañana y la columna de fuego les diese cobijo por la noche, mis hermanos se quejaban de Dios y decían que estaban mejor siendo esclavos de los egipcios. ¿Quién de aquí, de los que nos está escuchando, dice... A mí no me importa si el Señor ha partido el mar rojo en mi vida. A mí no me importa si el Señor ha obrado en mi vida sobrenaturalmente. Yo estaba mejor embarrado en mi pecado. Yo estaba mejor, me iba mejor cuando estaba pensando allá, prostituyéndome. Me iba mejor cuando yo estaba allá en otra vida. Cuidado, mis hermanos, que entre más usted esté añorando las cosas de antaño, las cosas anteriores antes de Cristo, más está tardando la bendición que Dios tiene para tu vida y tu familia y todas tus generaciones por venir. Así que aguas, mis hermanos, porque Dios quiere obrar en tu vida grandemente, pero lo primero que quiere hacer antes de darte las bendiciones, el Señor quiere Obrar en tu corazón Quiere limpiarte, quiere purificarte Quiere decontaminarte Vienes contaminado, contaminada Con ideologías de género Con ideologías de de un montón de cosas Que te han metido en el cerebro Y el Señor quiere sacar todo eso Para que puedas tú entonces vivir de una manera Sobrenatural y en plenitud con el Señor ¿no?
2: Así es mi amor Y la cosa es que hay algo que quiero Resaltar eh, acerca de esta historia Del pueblo de Israel en el desierto Y es que cuando se trataba de Abraham, que fue al que le dio la promesa inicial de que iba a llevarlo a una nueva tierra, está en Génesis 12.1, que el Señor le dijo, vete a a la tierra, perdón, dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, el modo de actuar, es yo creo que siempre el mismo, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cierto que sí? La cosa es que desde esos tiempos el Señor ha mostrado esas características de su modo de actuar, de cómo, de que a Abraham le decía, mira, en ese momento necesito que hagas esto, coge tus cositas, vete de la casita de tu papá y tu mamá y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, ¿cuál era el paso que, que necesitaban dar primero? agarrar sus cositas e irse, no les decía, vea, cuando lleguen por allá van a hacer esto y lo otro, usted va a tener esto, no, sencillamente los pasos de Dios son, por eso este tema se llama dando, o sea, cada paso, ¿cierto? Pasos en fe. Pasos en fe, o sea, sí, o sea, me refiero a que uno tiene que dar un paso y otro paso, o sea. Cada paso, o sea, cada paso es la instrucción precisa de lo que tienes que hacer en el momento. Hay personas, inclusive, eh, pues este tema creo que aplica para todos nosotros, ¿cierto? Desde personas que estén apenas acercándose al Señor, a personas que ya lleven mucho tiempo. Pero también pueden haber servidores que nos estén escuchando y se sientan estancados de hace tiempo, como que su vida es la misma, como que no se sabe qué le pasó a su vida, en la fe que es ya como que, como que una monotonía, pues le voy a decir algo, hermano y hermana. El camino del Señor siempre va a implicar retos personales. Y si hay algo que usted dice, no sé qué le pasa a mí, que me empiezo a sentir estancada, póngale cuidado, porque es que seguramente hay un paso que usted no está dando y que el Señor desde hace mucho tiempo le pidió que hiciera. Sea una pequeña renuncia, sea un cambio de algo y que puede que para usted diga, no, pero es que eso, eso no es nada, eso es una pequeñez. El Señor le está pidiendo en obediencia que nosotros a veces dejemos cosas, cerremos ciclos, cambiemos hábitos, eh, deje, por ejemplo, de chismear, de cosas así, o sea, que uno diga... ¿Qué cosas que uno dice? Ay, señor, pero pues hablar con esta persona, eso no es problema. O sea, el señor si te pide algo, hermano y hermana, hay que hacerlo. Es necesario que nosotros eh, eh, le tomemos en cuenta cómo es el modo de actuar de Dios, que le preguntemos, señor, ¿cuál es el paso que debo de dar hoy? O sea, ¿qué es lo que debo de hacer hoy al menos? El señor te está equipando con el Espíritu Santo para que su fuerza, su poder, su dominio propio, sus gracias, te acompañen a dar ese paso que debes de dar. Necesa, necesitado, obviamente, de su gracia. O sea, tienes que eh, pedirle al Señor que su Espíritu te acompañe para que te llene de esa gracia y puedas darlo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, fíjate que en, en, en eso de, de, de pasos en fe, eh, Puede haber personas que en este momento estén atravesando ese desierto, ese desierto espiritual. Ahorita mencionabas, puede haber servidores que nos están escuchando. De hecho, yo creo que la gran mayoría que escucha Radio Católica Mundial es de raza católica, ¿no? Y si, si eres protestante, te vamos a bautizar hermano en el nombre de Jesús. <risa> <risa> no es cierto. Un fuerte abrazo a los hermanos, ¿no? Pero, mis hermanos, fíjate que... Que si tú estás pasando un desierto espiritual en en, en tu vida y tú dices, bueno, yo no escucho a Dios, yo no veo a Dios, yo no no, eh, siento a Dios obrar en mi vida. eh, Por eso hablamos siempre de la palabra del Señor donde dice, sabemos que todo obra para bien de los que le aman. Eso lo sabemos, mis hermanos. Tú sabes que Dios en este proceso de desierto espiritual está obrando en tu vida. Lo que te pide es confiar que confíes no solamente en su palabra, pero también en los tiempos de Dios. Confía en el tiempo porque el tiempo vendrá. Y se me viene a la mente Josué. Por eso estaba haciendo como un un, un preámbulo de la historia del pueblo de Israel Liderado por Josué en el desierto que ya venían esos 40 años, atravesaron y y le tocó ahora sí que sufrirla a una mitad a Moisés y la otra mitad a Josué. Sufrirla a toda esta gente que venía quejándose y quejándose incrédula, que iban perdiendo su fe. El Señor hizo pasar 40 años para que esa generación que venía con ideologías de de esclavitud muriesen porque no sabían escuchar la voz del Señor. Si tú no escuchas la voz de Dios, si tú, no, si tú no tienes esa intimidad con el Señor, creo yo que tienes todavía unas cosas que el Señor te está pidiendo dejar. Porque el Señor no te va a llevar a la tierra prometida. El Señor no te va, no te va a dar lo que Él tiene para ti cuando no estás listo para recibirlo. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Fue un momento de purificación, eh, eh, Tristemente, toda una generación eh, pereció para que pudiese nacer los hijos de estas generaciones ya liberados sin la mentalidad de esclavos. Nacieron y vivieron en el desierto. Y cuando estuviesen listos para poder recibir esto que el Señor tenía para ellos, el Señor por medio de grandes procesos de confianza, de espera, de paciencia, eh, el Señor fue trabajando en sus vidas y en sus corazones. Pero siempre proveyó. El Señor siempre estuvo con ellos, se manifestó con ellos. El maná y la columna de fuego quedaban cobijo y alimentaba a su pueblo. De igual manera, mis hermanos, no pierdas de vista lo que Dios en medio de tu proceso de, de desierto está haciendo en tu vida en este momento. Porque cuando tú pierdes de, 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 de vista lo que Dios está haciendo contigo en este momento de desierto espiritual, Tú estás y estás enfocado más en la tierra prometida, por así decirlo, en la promesa que Dios tiene para ti o lo que le has pedido a Dios. Si tú te enfocas más en eso y dejas de vista lo que Dios está haciendo por ti el día de hoy, eso es no confiar. No estás confiando, no no, no has puesto tu confianza y tu amor en Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, caminamos Por fe, no por lo que vemos. Mis hermanos, pon tu fe en el Señor el día de hoy. ¿Qué está haciendo el Señor? Siéntete acompañado, sábete amado y acompañado por el Señor porque eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Precisamente eso, te está acompañando, está guiando tus pasos. Y si tú quieres decir, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? pues no te vayas porque después de esta pausa musical vamos a decirte cómo es que damos pasos en fe para poder alcanzar eso que el Señor tiene para nosotros, ¿no, mi amor?
2: Claro que sí. Tenemos una una canción muy especial y esta eh, canción se llama Caminantes.
0: ¿Caminantes? ¿Cómo, (ríe) ¿Cómo así? Pero bueno, antes de eso, vamos a la alabanza del día.
2: La alabanza del día. Bueno, esta canción hace referencia pues, pues demasiado al tema que vamos a est- estamos desarrollando y es porque pues para dar pasos de fe, eso se llama caminar, ¿cierto? Pues mi amigo y hermano Jael, eh, nuestro padrino de bodas, pues ha hecho una canción hermosa que se llama Caminantes y aquí está.
1: Caminantes sí pero no por cualquier camino Yo sé a dónde ir Porque el cielo es el destino Caminante sí Pero no por cualquier camino Yo sé a dónde ir Porque el cielo es el destino Deje que la vida traiga cada día Flores atingir destino
0: Informativo al estilo inigualable De Caro Ramírez y Dani Godínez Aquí por EWTN Las buenas noticias <risa> Buenas tardes Tokio, Japón Buenos días Ciudad del Vaticano eh, Buenas noticias mi gente Tenemos, fíjense, mi amor, fíjate este, Tenemos Ay. cientos de hombres Mojaron sus rosarios
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Así
0: es. Cientos de hombres rezan el rosario bajo la lluvia y conmueven las redes sociales. Cientos de hombres se reunieron este sábado 8 de octubre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá, Colombia. Fíjate, paisanos tuyos, colombianos para sumarse al Rosario de Hombres a nivel mundial y recitaron la oración Mariana bajo la lluvia, que durante varios minutos cayó sobre la capital colombiana. El 8 de octubre, en decenas de países, se recitó el Rosario de Hombres, iniciativa que nació en Polonia e Irlanda en 2018 y que en pocos años se ha extendido a otras naciones en diferentes fechas. ¡Órale! ¿Qué ¿Qué nota?
2: nota? Bueno, en otras noticias, una monja psicoterapeuta ayuda a personas a superar sus traumas, así como lo escuchan. No es solo una monja que cumple sus deberes espirituales, sino que se puso manos a la obra eh, tratando de comprender mejor las realidades y los sufrimientos que tenía de sus pacientes. ¿Por qué pacientes? Porque estamos hablando de Teresa Bernova. Ella es una monja perteneciente a la Congregación de las Hermanas de la Misericordia de San Carlos Borromeo. Ella... Eh, es una enfermera que ayuda, pues, de acuerdo a esta comunidad a apoyar los hospitales y a los diferentes enfermos que hay allí. Y, pues, resulta que se dio cuenta que también habían muchas personas que tenían sufrimientos causados por sus traumas de la infancia o acontecimientos extremos sobre los que pasaban y que llegaron al hospital de accidentes o conflictos. Y resulta que a través de la psicología encontró el método perfecto para apoyar a estos enfermos, a estas personas que estaban necesitando de esa ayuda, sobre todo porque ya nos comenta que es necesario que también aprende, aprender a escuchar. Aprender a escuchar es una de las herramientas más importantes para también poder sanar un corazón. Y qué bueno que ya de la mano de la psicología y de la psicoterapia ayude a tantos pacientes fuera de... Estar hospitalizados también a través de sus palabras y de la psicología. Esto es... ¡Órale, Oye, qué, qué nota?
0: nota! Esto fue Órale, qué nota, el estilo inigualable de Carlos Ramírez y Dani Godínez para EWTN Radio Católica Mundial. ¡Qué nota? ¿Qué, qué, 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 ¡Qué nota! <risa>
2: Desatado. Se
0: man. volvió loco el comentarista de las noticias, Señor Jesús. Creo que andas
2: como muy contento. Vamos
0: a liberarlo, vamos a liberarlo. Una oración de liberación. Pero bueno. es que
2: estas son muy buenas noticias. Es que la
0: estaban muy buenas, estaban muy buenas.
2: Sí, nosotros, así como les decimos en varios programas, decidimos compartir las buenas noticias de la iglesia, porque a veces estamos tan cansados de escuchar las malas noticias todo el tiempo que entonces, ¿dónde escuchamos buenas noticias por Dios?
1: Imagina.
2: Pues esta es una muy muy linda oportunidad, pues a través también de la hermosa alegría que nos comparte mi esposo. Amén,
0: amén. Bendito Dios. Y bueno, no, mis hermanos, para los que dicen, ¿y este cuate de cuál fumo? No, no, mis hermanos, aquí somos católicos practicantes. Es el puro Espíritu Santo. Así la, es. El gozo del Espíritu Santo, mis hermanos. Y bueno, estamos muy contentos, muy felices, porque fíjate que a nivel mundial podemos celebrar eh, estas buenas noticias hay hermanos encendidos hermanas encendidas si en tu comunidad tú dices bueno al grupito nada más vienen como tres cuatro cinco mi hermano no le falta más personas lo que le falta es galleta le falta no. fuego al Espíritu Santo no hay Entonces,
2: que ponerse a orar y interceder hermano
0: hay, hay que echarle hay que echarle ganas para las cosas debe hay que echarle ganas no nada más para comprarse la troca perrona sino que al contrario mis hermanos
2: quiso eh, decir como la camioneta del año pues
0: sí pues que mucha gente pues se enfoca mucho en esas cosas pues entonces, este, no, mi gente, hay que enfocarse más en las cositas de Dios y el Señor ya proveerá ya proveerá, ¿no? Así es. Exacto, entonces hay que, hay que seguirle echando ganas. Fíjate que es, me llamó la atención de que hombres, precisamente hombres. Sí,
2: muchos hombres. Se ¡Qué belleza! A... Oye, te se... iba a decir yo, ¡qué sí. belleza! Tantos hombres rezando. ¡Wow!
0: Yo no sé es que en Colombia eran así. Ah,
2: no, en Colombia somos así, mi andan con todo, no, ¿eh? No, sí, claro. Y decimos? bajo la Imagínate. lluvia. Eso fue lo que me impresionó. Ah, que porque está lloviendo no vamos a ir. No, antes con más ganas. Eso, claro. eso está hermoso, que tengan esa determinación, esa valentía, esa fe, ¿verdad? Una un aplauso muy grande para nuestros Ahora sí como
0: diría
1: orantes.
0: José José como que en paz descanse un aplauso para el amor que estos chavos estos hombres le metieron a, a ese rosario allá en Colombia bajo la lluvia bendito mi Dios fíjate yo creo que mamita María y el señor han de estar sonriendo allá no viendo a sus hijitos allá orando el rosario ve nomás es, hay, es. hay esperanza mis hermanos hay esperanza, bendito Dios. Y bueno, está buena noticia también de la monjita, ¿no?
2: Está muy linda. Las,
0: a mí me encanta, fíjate, es algo que, que, que ahorita hacía a, a corazón abierto. Eh, a mí me encanta las monjas que aman al Señor con un, una pasión y un fervor y, y lo hacen saber, ¿no? Así. ¿Ah, Como por ejemplo, Madre, Santa Madre Angélica, ¿no? ¿No? <risa> <risa> Perdón, Madre Angélica, ¿no? Pero Madre Angélica es una, una, Ay, no, una mujer no, no, no. que con una pasión, una docilidad, amaba al Señor y lo, lo hacía notar. ¿no? Entonces, bendito Dios, bendito Dios por esta monjita, ¿cómo se llama?
2: Eh, se llama...
0: Tenemos un nombre. Teresa,
2: sí, se llama Teresa Berdova.
0: ¿Y ella de dónde es, perdón?
2: Eh, bueno, ella es de República Checa.
0: Ah, mira nomás.
2: Uh-huh.
0: Ah, bendito Dios. Pues
2: me parece súper lindo porque, o sea, primero lo de los hombres, que estos son los hombres... Que necesitamos, o sea, y me encanta que se viralicen estas noticias y que se visualicen esos hombres que se muestren, que también, o sea, hace falta esa fe, ¿cierto? De verdad que es muy necesario hoy en día. Es cierto. Y como parte de de ejemplo de esta monjita, que no solo tuvo la hermosa eh, vocación de decir, bueno, yo voy a ser enfermera, sino que dice, yo también quiero comprender mejor el sufrimiento de de los pacientes que vienen y me cuentan sus cosas, yo quisiera guiarlos y tienes inquietud en su corazón de decir, Señor, ¿cómo puedo saber eh, para cómo puedo entenderlos mejor? Y bueno, tra- se hizo sus estudios y a través de eso los aconseja y fuera después los lleva al Señor. Entonces está hermoso.
0: Hermoso, hermoso. Y bueno, ahora sí que vamos a ir aterrizando el avioncito con las conclusiones. ¡Ay, papel! ¡Conclusiones!
2: ¡Ay, papá! Amén. Bueno, no es hay papel, es hay papá, pero él papá". ahí pues porque lo quiere decir así pues. ah, Esa es otra
0: cosa que no te he dicho, hay papá, eh, también a veces dicen hay papel ¿no?
2: Ah, bueno, sí, es que no, los mexicanos Pues
0: uno que es albañil, pues No, Bendito mi dice.
2: amor, tú no eres albañil o sea,
0: tú... <risa> A ver, saludos a todos los albañiles también pues, que nos sí. están escuchando Solo en este momento Solo que es
2: para que sepan que él no es albañil
0: Bueno, no, pero también le hacemos a eso, si en algún momento se llegase a ocupar por unción del Espíritu Santo y gracia de Dios, claro que también se puede, claro que sí se puede.
2: Obviamente, obviamente, solo que, pues lo que quiere decir es que, eh, pues le estaba traduciendo en colombiano lo que decía.
0: Amén, amén, conclusiones ahí, papá. Y bueno, mi amor, a ver, échele pues, échele en su conclusión, porque ahorita ya estoy viendo a Doña Remedios que que de pronto se deja venir para acá, este... Entonces, por. Ah, mira, ya tocó la puerta doña Reme. Mientras yo le abro, tú vas dándome, tu... compartiendo tu conclusión.
2: Bueno, tengo cuatro cositas, cuatro tips, así doña como Reme. que para que nosotros aprendamos a dar estos pasos de fe. Lo primero, aprender a escuchar al Señor. De esto ya hablamos, es necesario que nosotros tengamos claro eh, escuchar al Señor, saberlo escuchar, eh, saber discernir su voz, aprenderlo a escuchar a través de su palabra, del consejo del hermano que eh, o del guía espiritual, es aprender a escucharlo. Segundo, aprenderlo a obedecer, porque hay pasos que Él nos va a guiar, o sea, él, es necesario que nosotros le aprendamos a obedecer En lo que Él nos va a decir A veces es muy fácil nosotros decir No, pero es que Señor, yo quisiera otra cosa Una cosa por aquí, por allá No, haga lo que el Señor le está pidiendo Ponga en práctica el paso que el Señor le está mandando Tercero, eh... Eh, también como aprender a depender de él, porque a veces es difícil cuando nosotros eh, obviamente queremos controlar toda nuestra mente. Yo te voy a decir algo, cuando el Señor te manda hacer algo puede sonar muy loco, puede sonar así como ilógico. Es cierto. Y personas que son... Eh, controladoras personas que son perfeccionistas uh, pueden experimentar casos extremos de estrés
0: les da shock
2: shock porque van a decir cómo o sea pero qué vamos a hacer pero es que si sí hago esto o sea empieza la pensadera no hermano y hermana usted tiene que tener fe y tiene que aprender a depender del señor deje
0: que el señor sea el que piense bueno
2: el bueno, favor otra de las cositas otro tip cuatro para para que se para redondear es que es aprender eh, Ah, bueno, ya dije que... Ah, no, no, a esperar en Él. Esperar. A esperar, ¿cierto? Porque a veces el Señor te va a pedir que no hagas nada, a veces. Y eso es difícil, porque uno va a querer hacer cosas. Señor, pero es que yo necesito hacer cosas. Necesito hacer eso. Pero a veces el Señor te va a decir, espera. Eh, te va a dar una dirección y te va a pedir de que esperes en su voluntad. Y para de todo esto es necesario confiar y amar al Señor. O sea, tú no puedes hacer algo... En lo que no confías. Eh, Ay, no, me estoy alargando alargando mis conclusiones. Pero les voy a decir que Jesús nunca a sus discípulos le dijo esto. Obedezcanme. O tú crees que en la palabra de Dios está algo que diga que Jesús dijo obedezcanme, Jesús nunca les dijo eso, Él dijo que lo siguieran, pero ¿por qué no les dijo eso? Porque Él primero quiere ganarse su confianza, ganarse su amor, porque después de eso sabía que lo que Él les estaba mandando a hacer era lo correcto, ellos ya confiaban en Él por el amor que le tenían, por eso es necesario que nosotros aprendamos a depender de Él, a eh, amarlo, a confiar en Él a través de nuestra relación. Entonces les invito a que cada día acrecentemos esa relación con el Señor a través de la oración y, y los sacramentos y la palabra.
0: Amén, amén. Y yo nada más rapidito en los próximos 15 minutos. Nada, no es cierto. <risa> rapidito mis hermanos. este, Fíjate, yo creo que eh, esto de cómo, si tú te preguntas, cómo voy a, ¿cómo puedo dar pasos en fe? Eh, bueno, rápidamente te comparto que creo yo, creo yo, eh, no soy teólogo ni nada de eso, pero soy teólogo y resulta que para poder das, dar pasos a mí, lo, a lo que me ha funcionado a mí, para poder dar pasos en fe, es re, una renovación completa de mi mente y mi modus operandus. O sea, de la manera en que yo operaba, ahora tengo que modi- remodificarlo y dejar que Dios deje y eso me costaba muchísimo trabajo. Y es precisamente lo que dice Proverbios 16, 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y yo no sé, mis hermanos, si tú alguna vez te has preguntado o has sentido que como si fueras el único o la única que no ha realizado sus sueños. O como si has tardado en en realizar lo que tal vez te has propuesto o, o o no sabes a dónde ir con tu vida. Bueno, a veces no queremos Que nos vean empezando desde abajo con pasos pequeños, pero creo yo que los pasos pequeños, eh, el arriesgar confiando en Dios en verdad se vuelve como una realidad en nuestras vidas que empieza a dar vida a a la forma y voluntad del Espíritu Santo para nosotros. Entonces, mis hermanos, creo yo, nada más así Rapidation, que si tú quieres dar pasos en fe es renovar tu mente y dejar ahora sí que Dios tome el control de tu vida y dejarte de esos como prejuicios Así ¿no? Es. que la gente de pronto tiene. Bueno, vamos a ir a las promesitas.
1: Las promesitas.
0: Qué voz, qué <ríe> voz. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Hola, Caro y Dani. Los saluda Anthony desde San Diego. <ríe> y hoy hermanito. quiero pedir mi promesita. Bendiciones. <ríe> ¡Ay, chiquillo!
2: ¡Saluditos, Saludos, hermanito. mi queridísimo Anthony.
0: Es mi hermano. De hecho, por culpa de Anthony, y obviamente el Espíritu Santo, yo conocí a caro, ¿no? Entonces, oh,
2: sí. Anthony, ahí te va tu promesita, <risa> hermano. Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a qué? y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25, 14.
0: Amén.
2: Hermanitos, buenas tardes. Diana de Ecuador les saluda. Por favor, una promesita para mí. Muchos saludos y bendiciones.
0: Diana, que el señor te bendiga. Muchísimas gracias por tu mensajito. Sí Ahí te te va, va tu promesita.
2: Hermanita dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodo 23, 20, ¡Uh!
0: Eso. Y a quién más tenemos por acá? A ver, este, doña Reme, páseme la promesita, doña Reme, mano santa, doña Reme. Este, a ver, a ¿quién ver, tenemos por a aquí? Ver.
1: Mis
2: hermanitos, aquí saludándolos desde la oficina, solamente los quiero felicitar por tan hermoso programa, los amo mucho, felicidades, estoy muy orgullosa de ustedes por esos pasos de fe que han dado y que han dejado que el Señor dé mucho fruto en ustedes. Les mando un abrazo totote y por ahí me mandan mi promesita. Dios los bendiga.
0: Hermanita hermosa. Hermanita,
2: la reconocemos porque se llama Mónica y es un ángel, una hermana para nosotros. Bueno, aquí está tu promesita. Volveré a edificarte, serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Jeremías 31.4.
0: ¡Eso! Bueno, mi gente bonita y trabajadora, gracias por mandando sus audios, hermanita hermosa. Te amamos mucho. Y bueno, mi gente... Eh, nosotros somos eh, Caro Ramírez, bueno, mi esposa es Caro Ramírez, Ramírez, y yo soy Tania Galines, y esto fue Orale, mis hermanos, <ríe> que el Señor me los bendiga